2: Dette er en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. 8 år under RSG-stedelse, 3 år under Klopp, mulig ny Anfield-utbygging, mulig kampfixing og nye skader i landslagspausen. Det er noe det vi skal inom i denne 12. episoden av The Copight-podcasten. Arve Vasspotten heter jeg, og med meg har jeg supporterklubbens Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Vi kommer ikke utenom å starte denne podcasten med det mannepallet som landskamphausen i har gitt oss. Hva er statusen på Liverpools spillere etter denne perioden, Torbjørn?
1: Ja, det er jo... Eh... Du må tänker deg litt om alt jeg på å si, for det, det skjer jo stadig noe nytt her, men eh... det siste var jo at... Eh... Nabi Keita måtte forlate banen for Guinea i går, hettemiddag. Da snakk om en strekk i lår, altså. hvor hun kunne se bilder av en av lagammeratene, måtte, eller Mota, han bært den, i hvert fall i garderoben til pause. Jeg tror nok det var, var rett og slett for å ikke prøve å belastre. Jeg visst nok, dette var i Rwanda, så det hadde vist vært dårlig med, med båre og medisinsk utstyr sånn sett. Så jeg tror det gikk litt mer på at jeg skulle prøve å belastre minst mulig. Ellers så er det da tidligere så spilte Van Dijk en kamp for Nederland før han reiste hjem. Det var en avtal men det hadde også sammenheng med at han sliter med to ribbein, eh, og så er det da i tillegg Salah, som har fått eh, en strekk for Egypt, og som må regnes som eh, usikkert av Huddersfield, og i tillegg Mané, som eh, visst nok har eh, bruket eh, tommeren, også er eh, høyst usikker da, til, eh, til Huddersfield på lørdag. Det er det som ofte blir omtalt, en liksom mareritt med landslagsopphold, og det synes ut som Liverpool, ikke minst er et av de lagene som ble utsatt når det gjelder skader og sånt, men nå har det jo vært litt ekstremt da, med fire spillere som er påvirket av det. Det som skinner litt gjennom nå er at det er litt usikkert. Det har jo blitt sagt nå at Van Dijk og Salah forventer dem bli klare. Og Mané er litt usikkert da. Tommeren er jo liksom ikke det du spiller mest fotball med, men han er nå der. Og så er det Keita da, som kanskje er den som er mest alvorlig akkurat nå, selv om det er jo veldig usikkert. Hvor alvorlig det er, så forhåpentligvis så kan Klopp eh, oppdatere oss litt når det er presskonferanse i morgen. Ja,
2: og så i tillegg så har vi jo James Milner som ble skadet mot Manchester City, som også er ute, men det var jo, så skal vi ikke legge skylda på landslager på. Eh, nei, nei, nei.
1: nei. <laughs> Sorry, men han har også snakket om at det kanskje blir klart lørdagen. Da. Så det ja, okay. er liksom litt sånn lysning i skogen akkurat det, for det med kanskje unntak av Keita, så er det ingen som er lenge ute her, men det er jo et forstyrrende element, utvilsomt.
2: Har du noe god teori, Tore, på hvorfor det kommer så mye skader akkurat når det er landslagets opphold? Nei. Nei, greit, da går vi videre. <laughs>
3: Nei, jeg har ikke det, altså. Det er det, er det brutale svaret, men um, du sitter jo og grubler litt, selvfølgelig. Uh, det, det første bare jeg tenker på er at dette er noe som har skjedd... Uh, under Jørgen, men det er det vel ikke Torbjørn jeg er du ikke enig i det at det har vel foregått over tid? Nei,
1: det, det var, jeg, jeg sitter jo og tenker det, det var en situasjon med, hvis ikke jeg husker helt feil nå med, hvor Roy Hodgson var landstakstrener uh, og, og Liverpool hadde gitt en et spesielt program som Daniel Størr skulle følge under landstakstreningene for han uh, har jo da en uh, skjør kropp og uh, de ønsket at han skulle ha en litt spesiell, blant annet med oppvarming har ett spesielt program og det gikk vel noen timer, så ble han skadet. Eh, hvor mye eh, Hodgson hadde følt det programmet som Liverpool ønsket at han skulle gjøre med større slike Det var vel kanskje litt usikkert, men eh, du begynner å lure litt på... Altså, en ting er jo at, eh, sånn som Liverpool nå, har hatt et veldig hardt program, og så går det da plutselig rett på eh, landstaksspillet. Men hvis du hadde vært i klubben, så hadde du kanskje blitt uh, hvilt litt, uh, fått litt mer pause. Uh, Og så kommer du inn i andre omgivelser. Altså, det er annerledes trening vi har forventet, uh, annerledes oppkjøring. Så jeg ser ikke bort fra at det kanskje påvirker muskulaturen. Uh, så... Nå, nå, nå sies det jo at uh, liv pluss medisinske har god kontakt med de forskjellige landslagene og sånt, men jeg vet ikke hvor godt det er tilfelle, men du må jo begynne å lure for det, det skjer jo nesten nå hver dag
3: ja, det, det er en som jeg tenker sånn rent konkret på, det er jo det er å reise, reise til flytur Om vi har flere nå som reiser lengre til andre kontinent det er ikke bare en svipt ut til Paris og spiller en landskap der lenger og det er Hele verden er arbeidsplass, ikke sant? Det, det er kanskje det konkret om det er muskulatur, om det er påvirkning på kroppen som gjør at du er mer mottakelig for eh, en del av de skader. Men det er klart at det, så er det jo litt sånn da, en som brekker tomlen, og så altså, hvordan skal du forsvare deg mot det igjen? Så jeg er veldig usikker, men jeg, jeg var jo eh, Det har jo vært helt ekstremt da, og så tenkte eh, her på morgenen, at man prøver å google dette, da. men så tenkte jeg også at nei, det kan jo ikke google hvor mye skade Liverpool har hatt i forbindelse med international breaks, men jo da det, da er i hvert fall en som heter Simon Brundish det er en han på Twitter som påstår at på de fire siste årene så skyldes 35% av kampene hvor Liverpool har mistet eh, spillere skader de har fått på, på landskamp samling. Så det er, det er ganske brutale tal altså. Ja,
2: det er, det er voldsomt. En spiller som hvis man kan kalle det har hatt for vanen å bli skadet på landslagstopphold, er jo Adam Lallana, men nå er jo han plutselig en av de som kan komme in for en av de som Obe skada där. Vad tänker ni er om situationen med föran Huddersfield och Röde Stjärna? Nu är det ju väldigt usstickert hur skadade de olika spelarna er här men vem tänker ni det eventuellt ska komma in ifall det ingen av dessa kan spille?
1: Ja, jag tänkte väl i utgångspunkter, fremst och kanske Keita og Fabinho på mittbanan. Nu är ju øh, det med Naby Keita är ju liksom til et nytt stort frågeställ, alltså det, det er är väl mindre aktuellt men øh, Babinho vil jeg tro er øh, ganske aktuell øh, og i tillegg har du Shadar øh, Shakiri som øh, har liksom ligget akkurat på utsida hele tiden og er sulten etter å komme inn så har du Mané og Salah da, som øh, det er usikkert om er 100% så jeg vil tro at de to først og fremst øh, er aktuelle for å komme inn uh, La Lana kanske men jag är lite så sånn osäker. Han har varit så mycket skadad i det sista året nu du såg det mot slutet av förra säsong når han kom in så han han var inte kampklar på slutet där. De kommer ju bland annat in i finalen i Kiev. Jag ville varit lite engstlig og och kanske heva in mot från start mot Huddersfield. Kanskje mer aktuelt hjemme mot Røde Stjerne, for eksempel. Eh, altså forsvaret har jo sittet veldig bra, der vi har antatt det er få eller ingen forandringer, eh, mens midtbanen er jo det som jeg føler kanskje er, man har gjort det bra, ja, altså ligan har i stort sett vært bra hele tiden, men der føler jeg at det, det hadde kunnet vært behov for litt eh, nye krefter og nye... Nye typen spelare egentligen. Eh, och så är väl säkert ikke dumt At de på topp eller kanske får får en, en paus eller en han får en chans där, men eh, ja, stort sett så är det, föll jag de tre som jag nämnde och så har du Lalan lite bakom, men för mig vill ikke han varit en jag hade haft övers med och så sätta in eh, från start.
3: Ja, Lallana har blitt ett lite sånn problem, og en annen ting med Lallana tillegg til at han er skader, så synes jeg også han er en av de spillere som trenger tid for å spille seg god igjen. Du har spillere som uh, har vært skadet i uker eller måneder, og så kommer de inn igjen, og så er det nesten som de bare fortsetter der det slapp. Og det er selvfølgelig... Uh, det, det er ikke enkelt uh, dette med å komme inn og, og spesielt kanskje ikke når det er en spiller som er laner som spiller på små marginer men dessverre så er han nok også en, en spiller som trenger litt tid for å få inn den gode den gode følelsen og touchen på ballen og alt det gjerne der, før han er i form sånn at jeg forventer egentlig egentlig veldig lite li, lite han altså. men uh, han er en av de som kan kom inn helt klart, men um, nå blir jo den pressekonferansen i morgen plutselig veldig, veldig spennende, men siden nå at eh, i alle fall Van Dijk og Salah er klare, eh, så, så er det jo plutselig ikke sånn all verdens hodepine likevel muligens. Og vi har jo snakket i hele høst om at eh, nå er vi et bra lag, men vi har si, nesten en minst like bra bank. Og nå blir det jo en test på dette da. Hva er, hva er den banken verdt?
2: Du nevner Van Dijk her, det kommer jo litt sånn urovekkende opplysninger fra Ronald Koeman om at det skal dreie seg om et uh, to ribbeinsbrudd og ikke brist. Hvordan tolker dere det? Er det noe som man har ha forsøkt å holde skjult Liverpool for at ingen skal liksom, sette inn en ekstraalbu på Van Dijk? Eller uh, tror dere han bare rister sig av seg uansett og går videre?
1: Det er nesten så du begynner å tvile på at når du hører det er to brudd, altså det, det må jeg innrømme at jeg, jeg undrer mig om det kanske er noe i oversettelsen der som har forsvinnet i en eller plass, men uh, to uh, ribben som er bristig ja, og er for så vidt alvorlig nok. Uh, det ble jo snakk om den uh, kampen hvor han... Uh, gikk ut, så øh, var det såpass at han øh, sleit med å kunne prate, rett og slett, for det gjorde vondt. Uh, så, så det klart han har fått en skikkelig smell der. Men han spiller jo hele tiden, så, og dette var vel planlagt med Nederland, at han skulle spille den ene kampen, og så skulle han øh, tilbake til Liverpool med en gang, så... Jeg vil jo forvente at han spiller mot Huddersfield, men øh, det er jo vanskelig å vurdere hvor alvorlig dette er her da, men jeg regner med at Liverpool fører at de har rimelig kontro, at de, at de ikke risikerer mye at, at det blir, blir for verre her. Ja, nei, det er, det er jo det er spesielt, for det er jo definitivt eh, en, av, en av våre viktigste, hvis ikke den viktigste spilleren, så det gjelder å eh, håndtere etter eh, bra, selvfølgelig. Eh, jeg vil kanskje anta det at eh, Klopp for eksempel eh, bryter nå i, li i LIA-kampene og kanskje gi en pause i hvert fall en kamp mot Røde stjerne, men det, det får vi se på. Ja,
3: jeg er helt enig med Torben, altså det er noe som er veldig merkelig her og om det er lost in translation eller hva det er, men har du ribbeinsbrudd og, og i tillegg blitt plukket ut og, og, og trene og spille landskampe, så er det noe merkelig. Så det, det forhåpentligvis så kommer Klopp til å kanskje si litt grann utfyllende om det også i morgen, men Bekymringsfullt ja, han er, han er en ledestjerne, han er, han er den med stoler på, selvfølgelig bak oss der, og du føler at ikke bare det at han har hendt dritgod spiller, men det er liksom presence så den typen han er, og står frem, han, han sprer confidence, og det er no bullshit, så han, han, er, han er ekstremt viktig, så... Men klart, kanskje, eh, jeg er også enig med, med Torbjørn i at eh, skulle vi hvilte i den kamp, så hadde jeg kanskje tatt han i en Champions League-kamp eh, i stedet for borte mot Høresvild.
2: Et annet tema som naturlig nok blir mye diskutert er Liverpools angrepsspill denne sesongen En innsender som kaller seg Håvard han heter sikkert også Håvard skriver at Denne sesongen har vi ikke hatt samme flyten i angrepsspillet som i fjor Føler at det ikke er like mange samtidige offensive bevegelser og at det dermed blir lettere å forsvare sig mot Nå er det muligens som male fannen på veggen men kan det ha sammenheng med avgangen til Bovarts? Vad tror dere? Savner Klopp han som ble omtalt som hjernen?
1: Det er jo alltid velskelig å vurdere da, hvor mye betyr nummer to liksom, hvor mye betyr assistenten. Mm. Spesielt hvis du har en type som Buvart som du aldrig liksom hørte noe fra. Det er jo tvil om at han var veldig nær Klopp. Etter det jeg har hørt så, han... så var det en ganske annen type på felt enn det du kanskje fikk inntrykk av. Han var en som virkelig kunne si fra og nesten var litt sånn bad cop kunne være og men hvor mye han hadde å si med det taktisk og sånt, det er jeg litt Han var jo forsvarsspiller, så om det var han som var liksom hjernen bak den offensivne planen, det er jeg litt usikker på da, men det er vanskelig å vurdere. Jeg, hvis jeg personlig, så tror jeg det går mer på at de tre fremme er litt, ikke i toppform, kanskje litt preget av at de har spilt VM og litt sånt noe, spruten er ikke helt der og vi har kanskje ikke kommet ordentlig i gang på midtbane heller med, med den rette balansen der, så... Jeg, jeg, jeg tror den gegenpresset Jürgen er såpass innarbeidet både i hans team at jeg blir litt overrasket hvis... Hvis det skulle rakne liksom med at en person har ute, men eh, som sagt, det er veldig vanskelig å uttale dem når du ikke selv er fly på veggen.
2: Sånn ellers har jo resultaten vært ganske gode denne sesongen, får man si, selv om man har mistet assistenten, men eh, vad tror du, Tore? Har han etterpoeng her?
3: Ja, altså, det er, det er jo, det jo, jeg, vi vet jo ikke, det er jo det som er sikkert, og... Um Merkelig nok så er det gått Veldig litt rykte Det er jo egentlig bare bra de, de ryktene som gikk var jo at han var Aktuell eller hadde flørtet med andre lag Til og med Arsene og det synes jeg virket helt sprøtt um, Altså hvis du skal Starte Venger så, så Starte du kan man en nummer to i Liverpool Som ikke er noen erfaring. Så det var, det var liksom Det som i tillegg gjorde til en merkelig situation, Synes jeg da Men at par, for å kalle det det, og splitt opp etter var det 17 år de var sammen. Det skjer hvor mange assistenter sleiter Ferguson ut i United. Um, det, ting skjer, og um, det som jeg bare egentlig tenker er at um, vi, vi 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 gjorde ju inte märkbart dåligt för han försvant tvärt emot så blev ju våren en ennes stor flytsone så så det är ingenting liksom, du kan sätta fingren på at det skedde någon 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 förändring du hade en hade en liknande situation med med Rafa från Losion Og där øh, stridde svällde lärde lite mer då om øh, vad den krangelen skyldtes og hvordan egentlig om det gikk som mye bedre på eller om ikke Rafa har eller en på etterpå etter at de hadde blitt opp med assistenten. Men uansett tilbake til, til nåtid, så det som jeg tror, og det er bare min personlige mening, det er at skjer det noe i kampen sete, enten Selvfølgelig i hundekamp, men også i garderoben. Da er det som gjør at du må tenke raskt og ta rask avgjørelse. Så er det jo klart at en du har jobbet med i, i, i 17 år, har kanskje en sterkere stemme enn en, en ny assistent. Da, det Det andre er jo også det at hva skal vi si da, altså den, det å tørre, kanskje å si mot Klopp da, ikke sant? Hvis, hvis assistenten mener at Klopp er i ferd med å gjøre en feil eller kan til og med komme med et bedre forslag, altså den stemmen der også, har Jørgen kanskje ikke helt fått på plass enda. Men hvor mye det betyr, det, det er nesten noe mulig å si og men en start vi har hatt, vi har spilt åtte kampe, og jeg har poeng med City på tabeltoppen, så er det jo ingenting som tyder på at det gått over det sportslige i hvert fall.
1: Ja, bare legger til at jeg, jeg synes det var et godt poeng. At det var jo utvilsomt det som du undret deg med Rafa, at du, du miste en som åpenbart ikke var redd for å si den imot, som var tøft nok til konformt nu nu har jo Rafa knyttat det så en som du ser ut som nettop har blivit konformt eller alltså nettopar att konformant undervisning egentligen som bara verkar som sitter där och och jatter med så, men det vet vet jag vilken situation där alltså men men det är enig att jag jag heller lite sån kanske vi tror att det det påverkar att han mister en som som känner den godt og som tør å si imot enn at det skulle bli noen forandring på måten och spille angrepsspør på, det tror jeg
2: etter rødderspill nå så venter jo Røde Stjerne det er jo et lag som nå blir etterforsket etter anklager om kampfiksing etter att PSG vant 6-1 i forrige kamp, er det noen av dere som kan sette oss litt in i vad bakgrunnen for disse anklagene er?
1: Det var vel en person høyt oppe i system i Røde Stjerne som hadde satt 5 millioner euro på at de skulle ta på kampen fem mål og som vel satt i gang noen signaler rundt omkring. Så det er vel utgangspunktet. Det virker jo, det virker jo merkelig da. hvordan skal du greie å fikse en kamp så at det sørger for at det ene laget vinner med fem mål. La Moro ha mange på laget, for å si det sånn. Det, det, vi kjenner vel mange til uh, saken med Bruce Grobbular og Newcastle som skulle vinne 3-0 eller med tre mål, hvor, hvor Bruce da ble beskyldt for å uh, påvirke til at uh, Newcastle vant den kampen med tre mål, men uh, nei, det, det virker rart det synes jeg, men uh, hva skal du si? Det det er klart det. Hvis det er noen som har prøvd å trikse det her, så er det alvorlig selvfølgelig.
2: Ja, det er jo en sak som blir etterforsket av franske myndigheter, og det vil jo ta litt tid før man får en slags reaksjon på det. Men, men tror du, det, tror du det, det kommer til å påvirke dem i de kommende kampene, Tore? Altså, det er jo en klubb som, det er en del bråk rundt, både når det fans og det har jo spilt for litt tomme tribuner nylig, og det er jo ikke en klubb som er vant til å ha det helt stille rundt seg heller.
3: Ja, det er vel mange år siden de har vært uh, i Champions League, for, for å se det sånn nå, og de er litt tilbake nå, men altså, en må ta det for det det er, og forløpigvis er det spekulasjon. Det var vel snakk om at uh, de hadde, hadde plassert en, et vedemål på 5 millioner euro. Uh, altså en Nesten 40 drøyt 40 millioner norske kroner på, på dette veddemålet. Da. Og det, det som på en måte ønsker å legge merke til er jo at det, det ble rapportert av, av topp-topp-medier uh, i Frankrike. Så det, det er nok litt mer alvorlig enn bare en sånn uh, liten rykte ting altså. Men uh, om det påvirker, om det spiller inn eller hva det gjør, uh, det, vi får se altså, men eh, det er klart at hva, hva, hva skjer da om tre måneder hvis eh, franske myndighet eller de som etterforsker kommer tilbake og sier «Ja, vi har funnet faktisk gode bevis på at det eh, antagelig skjedde noe». Hva skjer da? Si at Leopold blir nummer tre i gruppa. Altså, eller at den kampen, den scoren hadde inverkning på uansett hvem som blir nummer 1, 2 eller 3 da, i gruppa. Det, det er kanskje det som er mest bekymringsfullt her.
2: Ja, plutselig blir den Napoli-kampen langt viktigere enn den så ut som da.
3: Ja, det kan for eksempel godt skje, ja. Men nå er det jo spennende, nå skal vi ha to kamper mot nettopp Røde Stjerne, så får vi kanskje kjenne klubben enda bedre og få litt mer føling på hva sånne ting har å si da, hvis det overhodet har noe å si.
2: La skifte tema. Fenway Sports Group, eller FSG som de kalles, har nå sittet i 8 år som eier av klubben. På den tiden har det vært fire managersere. Det er brukt tett opp til 850 millioner punn på spillekjøp. På salgsiden er det hentet inn 565 millioner punn, og dermed har FSG brukt cirka 283 millioner punn nettopp på spillekjøp gjennom disse sesongene. Hva synes dere FSG har lykkes med og mislykkes med så langt og har de alt i alt vært gode eiere for Liverpool?
1: Ja, hvis jeg skal begynne med det, så er konklusjonen at jeg synes det har vært gode eiere for Liverpool. Jeg har vel ikke vært den som har vært mest imponert kanske fra starten då men det hade väl kanske varit med att brent barn och så videre men de vi det var förgya amerikanska ägarna vi hade. Det är klart vi så jo äger Ron Wehner med cigaren efter han hade signerat kontrakten och utballsonerat att de var kommen till Liverpool för att vinna. Det var det var målet, ikke för att göra så rike och då har vi varit i 8 år och vi har vinn i en League Cup så akkurat den Lån av den uh, gjenstår vel for så vidt. Uh, så var det ting i starten som uh, ikke syntes funket optimalt. Uh, det var uh, helt klart folk som var uh, kom fra amerikansk idrett, og som tog tid til å sette seg inn i europeisk fotball, uh, hadde en idé om at de skulle ha et såkalt uh, moneyball uh, projekt. Uh, ansatt eh, fotbolldirektör eh, det skulle gå overganger, skulle ske via mycket statistisk statistisk analys vad du skulle köpe billig och sälja dyrt och eh, så vidare hade en transferkommitté eh det har sparkat tre manager den tiden jag har varit här den ene övertog dem så det kan man de inte förskylla för eh, Dallas blir de kanske lite pressade till i och med att eh, fansen ikke lenger ville ha Holsen, och så ansatte dem utvilsomt, Brenner Holsers etter eget ønske, som vel, må si, kanskje ikke var helt klar för en, en sånn jobb. Men det är jo noe som heter att når enden er god, så er alt en godt, det skal FSG ha ved siden av at de har vist seg som gode kremmer her, så har de vært villige til å og lytte til råd og lære av sine feil. De gjorde etter min oppfatning om ikke en liten genistrekk så i hvert fall sin beste avgjørelse når de ansatte Jørgen Klopp som har bidratt til at overgangene har ordnet sig og har vært veldig mye bra på det området det siste. De har stått bak en imponerende ny hovedtribune. Arbeidet er i ferd med å samle senioravdelingen og junioravdelingen til et
0: Ready to pop the question. The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. Get started today at plushcare.com/weightloss.
1: That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping Get your personalized plan today at noon.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Det er et uh, flott anlegg ute i Kirby. Så det er veldig mye bra som skjer i klubben nå, og det er klart det tar du um, situasjonen per i dag. Så har vi en meget god manager, og vi har et, en spillertropp som er bedre enn på svært lenge. Og så gjenstår den siste biten da. Jeg har jo ikke lyst til å dele noen sigarer med Henry før det står en stor pokal i skapet på Enfield. Med stor pokal så mener jeg Premier League eller Champions League. Men forutsetningene til å kunne greie det er utvilsomt mye bedre nå enn det var før FSG tok over. Så alt i alt så... Det kommer jo ikke utenom at du må konkludere at det har blitt skjedd veldig mye bra i det siste, og det skjer veldig mye bra for øyeblikket i Livpåle FC, og at de alt i alt må betegnes som gode eier.
2: Tore, hva tenker du? Ja,
1: det, det er jo vanskelig å svare veldig kort
3: på dette, men jeg synes Torbjørn egentlig var ganske flink til å oppsummere. Men hvis jeg skal gå litt mer kanske i detaljen, så, så så er det klart at det de... Det er show å se de prøvde på. Men som Torbjørn er inne på, de, de, det tok tid før de kom i gang. De forsøkte å lagen en strategi på hva de skulle gjøre. De ville helt klart jo endringer. De kom inn og så på for eksempel regnskap, måten klubben ble på, på egentlig alle nivåer. Alt fra eh, interne organisering. De fikk inn for eksempel en sportsdirektør. Du hedde etter med... Det kommersielle som de raskt så måtte gjøres noe med. Du har dette med Anfield, altså banen. Der, har vi hatt, der i fall ble det jo etter hvert tatt en avgjørelse på om det skulle bygge nytt eller bli på Anfield. Og de valgte det siste, og på to, to og et halvt år siden så nye Mainstand. Vi skal snakke litt om Anfield Road etter hvert også, sånn at det skjer ting med banen. Det var ting som eh, hverken David Morse eh, eller eh, de få amerikanere har klart å gjøre noe med. Men det, det tog eh, vel et par år da, før det kom ordentlig i gang, og de måtte sparke eh, en manager eller to før du, du så litt, kanskje mer tydelig, hva den strategin de la faktisk gikk ut på. Og det som er verdt å legge merke til, for eksempel når det gjelder mennesker, er jo det at eh, både Hodgson og Dalglish var ju rundt 60, kanskje til og med over, jeg husker ikke farta, når de ble ansatt. Rodgers var under 40 vel, når han ble ansatt. Klopp var på slutten av, av 40-tallet når han kom til Liverpool. Han er vel 51 nå. Så, de, de, og det ser du helt tydlig sånn tydelig forskjellen. Altså, de, de vil ha inn yngre krefter, eller for å si det enklere, moderne en mer moderne måte å drive en fotballklubb på, på egentlig alle nivåer. Organisasjonen er jo ikke kjenne igjen. Hvis du kjente noen i Liverpool for 10 år så finner du ikke det i dag, og det på mange måter både på godt og vondt. Så det, det skjedde enorme ting, både innen, i klubb, intern til klubben og, og ut da. Kanskje prøvde de litt for mye, litt for rask, men samtidig så, så kan du da si det at det, det var nødvendig å gjøre noe. De første årene, som sagt, de gikk egentlig bare til å, å rydde opp i, i de nære tingene i klubben, avskrive gamle prosjekt. De brukte, Hiksetilett, brukte jo rundt 50 millioner punder på ny stadionprojektering. og arkitekter og alt sånt, og det en halv milliard, og rett ut av vinduet ting som ikke blei noe av. Det som i alle fall er, synes jeg er viktig da, bortsett fra den lille ripen i lakken med at de, som Toma var inne på, at uh, du hadde en litt sånn uh, cookie, kanskje uh, amerikansk greier som sa de var kommet for å vinne ting, og det, det har de ikke klart, uh, men de er klart og løfte klubben uh, Veldig langt frem. Vi uh, er i någen position, at vi kan kjempe om Liga-guld igjen, og det, det er mange, mange, mange år sedan siden. Mi, du, du føler at, at det skjer uten at det nesten skjer med en tilfeldighet sånn, som du gjorde i 13-14-sesongen. Men noen får rip i lakken hvis en skal uh, nevne et par som er kommet på i farta. Uh, det var vel første eller andre sommervindu med Rogers som måtte uh, måtte de ut med så såkalt åpent brev til fansen og forklare hvorfor de hadde opptrett som de hade opptrådt på, på transfermarkedet. Det var en krevende tid. Du hadde den walk-outen på grunn av priserne på billettet mot, mot Sunderland for et par år siden, Kanskje daglig leder til slutt blei syndebukken, og igen så måtte FSG faktisk komme med et åpen brev til fansen. Nå er INA borte, og vi har fått en Peter Moore. Det tror jeg faktisk også er en... Jeg vil se tilbake på som en betydelig ting. Peter Moore virker veldig fremadlent, selv om han er nærmest pensjonistalder, så, så er han en man med... Uh, som uh, jeg tror har en del kompetanse Klubb, klubben trenger oss det, 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 det som er utrolig utro, viktig det er, altså, du har alt det kommersielle du har alt dette med superstjerner du, Jørgen Klopp og alt det der men jeg, jeg ser også det at Leopold har fått en helt annen profil lokalt i Leopold måten de gjør charity på, måten de involverer skolene på måten de opptrener i neighborhood på og det tror jeg har mye, det, 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 det kan jo Peter Mår holde på å si at her har jeg initiativ, her har jeg sett at vi må gjøre ting. Han, han vet retningen klubben må ta, men han vet også at det må være en sterk lokal tilhørighet for LVC for å kunne vokse sånn som, sånn som de vil. Og, og det, det, så det har blitt gjort utrolig mye rett altså, men... Jeg tror nok at FSK har gjort mye i rett rekkefølge også. For du kan snakke om Brandon som ikke kjøpte så, som sleit med å få en god spiller og alt det der, men altså, han, har ikke hatt, han hadde ikke samme vektøykasse som, som Jørgen er nå med. De er etablert i toppen av Premier League. Vi er, på, vi er tilbake i det gode i, i Europa. mer har fått rydda opp masse gammel gjeld og, og, og fått uh, ting på stell, sånn at den enkel kan konsentrere sig mer mot å, å, å produsere resultat enn det du kunne for fem-seks år siden. For det at det var så mye annet som hang igen Hus på klubben var nesten konkurs i 2010 for åtte år siden. Så det er jo bakteppet, og det, det er jo kanskje også litt av problemene uh, Henrik og gutta hadde når de kom. Men jeg er helt enig. Jeg syns uh, de har vært både gode og lure i forhold til at de har ikke lovt egentlig store ting som ikke de gjennomførte. De har ikke gjort noe mannfilt. De har ikke lovt at de skal gjøre som ikke de gjort, for eksempel. Det, det var jo Hikso de lette mestret til å gjøre, sant? Spaden i jorden innen 60-dager og alt det igjen der, de diskuterte stadionutbygging med, med supporterene. Men har fått et... Vi har egentlig fått et moderne eierskap på en måte med at de, de skjønner mekanismen de skjønner hvor du må være på alle nivåer, både som sagt, det var inne på lokalt, men også i, i når det gjelder det kommersielle, på godt og vondt. Og, og der, det har de også klart å, å, å bygge opp. Og så kan du også si at ja, de, de kjøpte klubben, de får en 300 millioner punn, og nå, er, nå kan de kanske selge for 4-5 ganger prisen. Og det er vel ingen klubbe inkludert City også, vel, som har økt mer i verdi siden 2010 enn nettopp livet på LVC. Så det ser jo også noe om hva de har oppnådd, og at de har faktisk har det hvert funnet en rett strategi for den gamle storklubben.
2: For det er også et poeng, er det ikke det, det med å finne en rett strategi? For det virker som de har vært villige til å skifte retning her, og måte, sånn som Torbjørn var inom at de kanske har lært mer om fotball underveis her, og det viser seg vel kanskje spesielt i det med rekrutteringsarbeidet der Blenden hadde den tendens til å kjøpe potensiale, mens man nå har en helt annen tilnærming til spillekjøp. Handler det også om at man har fått inn Peter Moore, som da er blitt en mer regn CEO, og så har du en sportsdirektør som tar seg av det sportslige, mens INAIR hadde jo begge de to rollene samlet seg i, fall i kontraktsforhandlingsbiten og sånn, og så har du Jørgen Klopp som er en mye tydeligere leder for lagen det Blenden var som kanske var pakket litt inn i den transferkomiteen altså det, det virker som det er, de har på en måte delt opp ansvaret på en helt annen måte også.
1: Ja, altså det er ikke to tvil om at de har gjort veldig mye rektig, men de har også prøvd å feile en del her men det som jeg syns du kan se si det er jo litt, for som supporter, så er det litt interessant, synes jeg, vad de gjør, ikke sant, med, med spillerstallen. Altså, som butik så, så har de gjort en god jobb egentlig hele veien, men for så vidt bare gjort bedre og bedre avgjørelser, synes jeg. Men angående det med transfer og sånt nå, så... Det er jo nesten så du, du sitter og gliser litt nå da, fordi nå er det plutselig Liverpool som har blitt eh, den som virkelig går ut og handler og kjøper, og du må nesten le når du ser enkelte reaktioner fra andre klubber om at nå har Liverpool blitt kjøpet i klubben. du begynner å regne på det, så har de fortsatt ikke brukt enormt mye penger. Men det er klart de brukte likevel eh, bemerkelsesverdig lite, synes jeg, Uh, og det hadde nok delvis med den Moneyball-konseptet å gjøre Og jeg tror kanskje um, John Henry gjorde en liten feilvurdering angående Financial Fair Play At han trodde det skulle hjelpe etter hvert den politiken de stod for Men jeg tror det som er ikke minst viktig er at de har fått inn Jørgen Klopp Som er en mann som de stole på Eh, altså de har De har jo også baseballklubben sin I Boston Og sånn som jeg oppfatter den Så drives nok den også veldig fornuftig Og etter gode prinsipper Men der har det vært sånn at Hvis de virkelig trengte en spiller så har de bladet opp eh, men, og, det, og det har jo ikke vært tilfellig I Rupel Intel i 2018 Men nå har de tråd til Nå har de handlet Van Dijk Nå har de handlet Alisson Nå har de gått eh, på øverste hylle og det tror jeg har sammenheng med at de har fått den manageren de ønsker. Og det har også påvirket måten den sportslige ledelsen fungerer på. Altså, Brendan ble jo nærmest en motstander av transferkomiteen, sånn som vi forstår det. Mens derimot Klopp hadde en 40 som var vant til å jobbe med sånn, og som har de må finne i de rette folka, kom Måli forsvant ut, mens han mens andre ble beholdt der. Michael Edwards som styrer med, med transfer for eksempel. Og i tillegg så følte jeg vel at J.N. hadde alt for mye å gjøre som daglig leder tidligere, hvor han hadde det sportslige og økonomiske ansvaret. Nå har du fått inn en meget bra man i Peter Moore på den økonomiske siden, og så har du Edwards som styrer transferpolitiken. så det har gått seg til, men jeg, 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 tror, at, jeg tror ikke minst at uh, Jürgen Klopp er veldig viktig i det som har skjedd sportslig de siste månedene.
2: Men Six og Gillette la store planer om ny arena i Stanley Park, har FSG valt en annen tilnærming med utvidelse av mainstand. Men alltså först Tore, när du har support i bussen till Anfield och passerar Stanley Park, vad plejer du att säga då?
3: Ja, du var med sist väl, eh. Uh, ja, vad det vet jag. Eh, nej jag åt den jeg, jeg, det är ju det var nämnte du i start som men alltså de brukade olja och de brukade eller Hicks och Gillett brukade nästan 50 millioner pund på uh, en ny stadion som skulle ligga rätt där car i i Stanley Park idag och da, når vi kjører forbi det, så pleier jeg å si at se til venstre nå, for der ligger verdens dyreste bane som ikke ble bygd. Så, mm. Det er vel enda sikte til, men uh, det er jo spennende å se nå hva, uh, hva Liverpool kommer til å med Man for the Road End. Det har jo ikke blitt sagt så mye uh, uh, konkret, da. men uh, de har jo en byggetillatelse som går ut i september uh, 2019, og hvis de skal benytte seg den, så uh, må de uh, snart komme uh, med noe. Uh, det som er helt tydelig er at de jobber veldig med akkurat dette nå. Uh, en så at uh, Peter Moore var ute nå i, i Eko, og uh, sa at de vurderte flere ting i, når de gjaldt Enferroden. For det første så hadde de jo faktisk ikke bekreftet at det kommer til å bygge ut Enferroden. Men alle antar det jo at de ligger i kortene for å sånn, og... Uh, Uh, og det første jeg egentlig på når jeg utbygging av en stadion, det er jo hvor mye, og hvordan og når, altså hvor mange seter kan jeg egentlig få inn der. Enforlåten uh, tar jo i dag drøyt 9000 uh, plasser, uh, cirka 6000 der, og drøyt 3000 opp. Og det er jo delt, den nedre delen er jo delt mellom borte og hjemmefansen da. Det blir jo sagt 4-5 kanske Max 6000. maks 6 tusen. Det som gjør at du begynner å gruble akkurat på de tingene der, er jo at du føler Peter Mohr er litt sånn diffus. Han sier at de, de, ser på, de, de ser på det litt sånn med nye øyne her nå, og, og det, det gjør jo at du tenker, har de funnet ut krutte på nytt her nå? <laughs> har de funnet ut noe nytt som de ikke tenkte på før, som kanskje kan gjøre at de kan få inn enda flere men uh, det vil overraske meg litt, da, fordi at, uh, du har jo en uh, offentlig vei, selv ved Roads, som går uh, rett bak tribunen. Der er jo uh, en del uh, hindringer, og det er jo på en måte uh, uh, kan si problemet med å bygge ut en gammel engelsk stadion uh, uten å bygge nytt. Uh, men det er en diskussion i seg selv som vi tror vi skal ligge i denne gangen. Men det er eh, mange av de banorna og det är ju gäller jo Anfield är ju byggt mitt i boligområden. Så, så det er då en del begränsning eh för exempel sånn som Old Trafford som eh ble bygd opp, eh blev byggt upp på en gammal industriområde håller på sig och har endelös space runt sig så, så kan du egentligen bare sitte og gjør nesten vad du vil, men det det kan du ikke på en fyl. Så det jeg tenker på er jo eh, hvor mye dette kan være snakk om, hvilke type seter er dette snakk om mer, eh, mest det vanlige seats, eh, altså eh, vanlige supporterbilletter, eller blir det mye hospitality her også, sånn som på nye mainstaden. Hvilken måte de kommer til å på, kommer de til å gjøre sånn som på nye mainstaden, at de kan begynne å bygge midt i sesongen og fullføre på sommeren, eller betyder det at du på reducerad kapaciteten periode. det upplevde mig ju på det Kopp når de bygde ut den, da. Da, da gikk det byggde ut ändå. Eh då då gick det ju i bygggetrinn och kapacitet eh antal säte by ut via eftervert. Ehm så mange, du sitter egentligen med mange frågor men eh det som vi får se, det jag vill ju tro att i, i alla fall närmaste halvåret så vil det
1: meste av svaren komme.
2: Hvor viktig er det å få bygd ut Enfey Road en, sånn som du ser det, Torbjørn?
1: Nei, jeg synes jo det er eh, viktig. Altså vi, vi fyller jo stadion, eh, i hvert fall hver eneste hjemmekamp, og eh, Champions League også, eh, i aller aller fleste kampene i hvert fall. For mig så blir det litt rart, altså når, du, når du vet at du vil få eh, full dekning på de setene, hvorfor blir det ikke bygd? Eh, nå tror jeg det kommer til bli bygd etter hvert, men det har tatt sitt tid, og det er ikke noe tydelig om at det er kanskje litt sånn FSGS det de står for, at de, de vil være sikre på at det de gjør bringer in penger, og at det ikke tar for lang tid, og så videre, men det er litt interessant at det på en måte har blitt utsatt, da, fordi hva har de i lomma, liksom, altså, men det er jo, en ting her er jo at du snakker om antal seter, sånn som jeg forstår det, så skal du komme noe særlig over 60 000, så er du nødt til ha en helt ny infrastruktur, altså da må ha en helt annen tilgang med transport, mulighet for parkering og så videre, så er det noe sånt som liksom ligger og lurer i siva her, eller, eller hva er det liksom? Jeg hadde jo, må jeg innrømme, at jeg hadde en våt drøm en gang om å få et kjempestadion i Stanley Park. Nå synes jeg det som har skjedd på Anfield har vært veldig positivt, så den skal jeg svelge, egentlig. Men det som også har skjedd er jo at... Det er klart at Liverpool ligger inne i et boligområde og sånn sett, så er det vanskelig i forhold til andre, men det virker jo som... Kan si klima politisk har forandret seg en god del, altså for noe, bare for noen relativt få ti år siden så virket det helt uaktuelt eh, å bygge en stor stadion i Stanley Park for eksempel eh, det ble det jo til slutt til altså for eh, men noe av årsaken til at eh, det var noen av oss som eh, kunne se for sig en sånn superstadion det det var jo også at vi det ble fortalt at Anfield kunne gjøre veldig lite med det krevde det og det og til altså til det og det men der virker det som at den politiske viljen til å gjøre noe har forandret seg, nå skal Everton sannsynligvis bygge stadionet på dokken, så da regner jeg med at de er positive også til Liverpool i forhold til så, sånn sett så er det, er det kun liksom, politiske avgjørelser som, som stopper dette her nå men ja, det, det, hvor viktig det er å få 5-6 tusen setter det, det er kanskje litt vanskelig å vurdere Men altså, alt, alt som skjer positivt med stadion og, Som gjør at det flest mulig får sett Liverpool Synes det er positivt Ja,
3: ja altså, det, det skjer jo stadig Det er jo tydelig at det med, med stadion og bruken av stadion En liten hjertesak for Peter Mård og, og nå skal det jo ha... Um, nå de fått en toårs eh, tillatelse til å, å ha ikke sportslige arrangementer da, på Ennfyl. Og skal jo ha eh, to, to store eh, popkonserte eh, på Ennfyl i løpet av sommeren, for eksempel. Så det skjer jo noe, og det er jo, det er jo viktig å, å, å bygge ut stadion med tanke på det presset som er på billettet og sesongkort, tar, Leopold tar jo ikke mot flere, og ikke gjort det på mange år, på sesongkortlista, på ventelista der, så at de på, på ligakampe, at de følger opp uh, en film med 60.000 og antagelig enda mer, det, det er jeg nesten ikke i tvil om. Uh, utfordringen vil jo selvfølgelig være kamp mot Burnley på en tirsdag kveld i uh, januar, uh, eller noen av køppkampene som går på midtuke, om de klarer å, å fylle opp 65 60-70 000 der hvis det skulle noen gang bli aktuellt med med så mange tilskriver på Ennfield. Det, det får han jo se på, men at det er behov for flere enn de 54 vi har i dag, det, det er jeg ikke noe
2: en ting det vel ikke er veldig mye tvil om som vi har vært innom her, er jo at ansett av Jørgen Klopp er, var et veldig godt grep av FSG for tre år siden. Men så begynner man å snakke om dette med troféer og sånn, og helt avslutningsvis, hva tenker dere? Må Klopp vinne noe denne sesongen for å beholde jobben? Eller står han da i fare for å bli byttet ut han også?
1: Hvis han ikke gjør det, altså. Svarer jeg klart på det? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror... Jeg synes det ville være helt galskap hvis for eksempel Ipe skulle blitt nummer to i ligan. og kommet til en semifinal i Champions League og så sparker vi Jürgen Klopp. Vi kan se si presset på en måte för fordi det begynner å bli lenge siden han har vinnet ett trofé eller han har ikke vinnet i trofé med Leupel og han har tapt en del finaler både med Leupel og i dag i Tyskland men nei så länge detta här ser ut som at har en positiv retning og og klubben utvikler sig spillerstaden utvikler sig så må vi gjøre det vi kan for å beholde Jürgen Klopp, men det er selvfølgelig det blir pratet mye om, fordi nå føler jeg at ikke minst på grunn av Jürgen Klopp så har vi kommet til en posisjon hvor vi forventer at vi kan være med å kjempe og spise kisjebær med de store, og som sagt, det, det er det som gjenstår, og det, det gir noe uttrykk for selv, at nå, nå har vi kommet dit vi ønsker, og så eller å prøve å utnytte de mulighetene som måtte oppstå?
3: Ja, jeg er helt enig. Det vil være galskap, og jeg tror ikke det er overhovedet er på agendan heller. Jeg tror, som jeg i hvert fall har sagt og skrevet før, at Jørgen Klopp er den største i Leopold. Du kan bare glemme Salah, du kan glemme Van Dijk. Altså, Jørgen Klopp, han er, han er mannen, og det vil han være i mange år til, uavhengig om han vinner eller noe. Men selvfølgelig... Det vil vel alltid være en kime til diskusjon og en kime, noe som blir kastet mot oss eh, hvis det går eh, noen år til før eh, så skulle skje. Men du må jo se retninger hele tiden. Retninger klubben tar, eh, har vi mulighet til å vinne noe eh, og, og, gjøre, eh, og se, se litt på, på de store tingene. Jørgen ble spurt om akkurat dette for eh, bare noen dager sedan. Og sa jo det, ja nei, vi har jo ikke vunnet noe. De har selvfølgelig, altså vi har vært veldig nærme, vi har vært i en to-tre finale og, og sånt, men så er han jo så flinkt, da, så kontrer han jo tilbake da, ikke sant? Og så sier han det, men vi skal ha det sablet gøy i mellomtiden, mens vi venter på å vinne noe. Og så må du jo bare le, ikke sant? For det er jo akkurat akkur sånn, og det verste er at det ser, de ser jo faktisk ut som de har det veldig gøy på treningsfeltet, på kamp, underveis. Og, og det, er jo, det er jo han i et nøtteskal. Han klarer hele tiden å få fram smilet, nesten uansett hvordan det går. Men det er helt klart... Det henger selvfølgelig over klubben dette med at vi må vinne noe stort igjen og helst så, så snart som mulig men det er, ikke, det er ikke noe jeg tror, altså vi av alle som fotballsupporter er store fan av Jørgen Klopp men jeg tror faktisk de største eh, supporteren av Jørgen Klopp det er Mike Gordon og resten av FSG
2: Med det takker vi for denne gangen Tusen takk for at du har lyttet på denne podcasten hvis du liker det du hører, så abonner på oss på eller Spotify. Takk for at dere var med, Torbjørn og Tore. Og da gjenstår det bare å takke for oss, og så er det bare å glede sig til Huddersfield og Røde Stjerne. Ha det bra så lenge. Ha det bra. Up the Reds.